0: willkommen zum Hormon Reset Podcast. Ja, die heutige Folge ist meiner Meinung nach sehr wichtig für alle Frauen, die mit hormonellen Beschwerden zu kämpfen haben. Also freue dich auf eine ganz spannende Podcast Episode heute. Und zuvor möchte ich aber gerne ja einen kleinen Wunsch oder eine kleine Bitte äußern, nämlich wenn dir das, was du heute lernst, weiterhilft. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir im Anschluss eine Minute Zeit nehmen könntest, um dem Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung oder auch ein kleines Feedback zu hinterlassen bei Apple Podcast. Diese Fünf-Sterne-Bewertungen sind wirklich der Applaus quasi für uns Podcaster, der uns zeigt, dass das, was wir tun, auch tatsächlich ankommt und auch wertgeschätzt wird. Und natürlich motiviert uns das wahnsinnig auch weiterzumachen und euch weiter diese Informationen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und mein Dank gilt natürlich auch schon den wunderbaren Zuhörerinnen und auch Zuhörern, die mir bereits ganz wundervolle Feedbacks hinterlassen haben. Ihr seid einfach die beste Community, die ich mir vorstellen kann. Also einen dicken Kuss an euch alle da draußen. So, und jetzt starten wir mal mit unserer heutigen Folge, mit unserem heutigen Thema. Worum wird es gehen? Wir sprechen darüber, wie man Hormone testen lassen kann, welche unterschiedlichen Testverfahren es gibt, welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringen wann der richtige Testzeitpunkt ist und vieles, vieles mehr. Und zu diesem Thema habe ich mir jemanden eingeladen, die sich bestens mit diesem Thema auskennt, nämlich die Heilpraktikerin Sabine Böhnecker vom Labor Verisana. Herzlich willkommen im hormon podcast liebe Sabine.
1: Ja, vielen Dank, liebe Rabea. Ähm, ja, ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann und hoffe, dass ähm, ich vieles erklären kann oder aufklären kann. Da bin ich mir ganz sicher, sehr sicher. Sabine, erzähl
0: uns doch bitte zum Einstieg mal ein bisschen über deine Arbeit und auch darüber, was ihr genau bei Verisana macht.
1: Ja, also meine Aufgabe ist hier, die Heilpraktiker zu beraten, die Testungen an ihren Patienten machen. Und manchmal gibt es dann Unsicherheiten, vielleicht auch in der Interpretation oder in der Therapie. Und da bin ich dann quasi beratend zur Stelle. Und wir machen hier Hormonspeicheltests. Wir machen äh, Blutuntersuchungen auch, also Trockenblutuntersuchungen ähm, bezüglich zum Beispiel Schilddrüsenhormone. Ähm, wir machen Stoffwechselanalysen über die Haare und äh, wir machen auch Testungen zum Thema Darmgesundheit, also Stuhluntersuchungen. Also ein das, ganz, ganz großes, breites Spektrum. Genau, also das ist jetzt so, ich habe bestimmt ein paar Tests vergessen, also es ja. werden auch immer mehr, mhm. aber ähm, das, das ist so um unser Hauptgebiet. Aber es fing alles hauptsächlich tatsächlich mit den Hormonen an, also das war so ähm, das erste, mit dem Verisana gestartet hat vor ungefähr zehn Jahren.
0: Ja, was sind denn deine Einschätzung nach so die häufigsten hormonellen Beschwerden oder Erkrankungen bei Frauen?
1: Also die häufigsten Testungen haben wir ähm, bezüglich, ähm, bezüglich Beschwerden vor Einsätzen der Periode. Na, das ist so der Klassiker. Ähm, das ist für viele Frauen tatsächlich eine Qual, ähm, weil sie un unglaubliche Schmerzen haben und das dann nicht nicht erst am Tag der Blutung, sondern auch schon vorher mit Stimmungsschwankungen zu tun haben oder mit äh, Spannen in den Brüsten und ähm, dann haben wir auch viele Testungen ähm, bezüglich Stress, Müdigkeit. Ähm, na, aber also gerade bei Frauen geht es oft um den Zyklus, ne, muss man sagen. Mm. Oder auch wenn es jetzt Richtung Wechseljahre geht und, und ähm, da Beschwerden kommen, machen auch viele Frauen Hormontests, um zu sehen, ähm, was, was passiert jetzt gerade, was kann ich vielleicht machen, um mich da zu unterstützen. Das sind so die häufigsten Sachen. Manchmal gibt es natürlich dann auch noch andere Dinge wie, also aber das ist jetzt ein bisschen seltener, sowas wie das polyzystische Ovarialsyndrom. ne? Oder auch Frauen, die Myome haben oder Zysten, die machen auch Tests bei uns.
0: Ja, die sind ja oft auch einfach hormonell auch getriggert oder verstärkt genau. durch hormonelle Disbalancen. Genau. Genau. Mhm. Ja. Wenn eine Frau merkt, dass es ihr nicht gut geht, ne? also sie hat Beschwerden mit dem Zyklus, ähm, die Periode bleibt aus, starke PMS-Beschwerden, Hitzewallung, also all das, was du so genannt hast. Ne? Welche Hormone spielen denn da eine große Rolle? Welche sollte ich testen
1: lassen? Also das ist zum einen mal das Östradiol. Das ist ein Hormon aus der Gruppe der Östrogene, dann das Progesteron. Die beiden sollten in einem bestimmten Verhältnis zueinander sein, damit es Frauen gut geht. Und ähm, für mich auch ganz wichtig, das Cortisol. Das ist quasi unser Stresshormon.
0: Mhm. Ähm, wenn man über das Verhältnis Östrogen und Progesteron spricht, da gibt es ja eine hormonelle Disbalance, die dabei ganz vielen Frauen eine Rolle spielt. Und das ist die Östrogendominanz. Ist das mhm. richtig? Genau,
1: das ist richtig. Und genau. das
0: ist ja auch ein Test, den ihr anbietet, ganz konkret.
1: Genau. Ähm,
0: werd, wir werden dann nur ähm, Estradiol und Progesteron
1: getestet oder was ist Bestandteil dieses Tests? Genau, also bei der Östrogen-Dominanz werden tatsächlich nur diese beiden getestet. Ähm, und da muss eben das Verhältnis, äh, also die müssen in einer bestimmten Relation zueinander sein, damit sich die Frau wohlfühlt.
0: Ja, verstehe. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, weil ich finde das relativ wichtig für die Frauen auch genau zu wissen, wie muss da das Verhältnis sein und wann genau teste ich das eigentlich. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Warum ist für dich das Cortisol auch so wichtig und was ist überhaupt Cortisol?
1: Also, Cortisol ist, ähm, ist ein Hormon, das dafür zuständig ist, wie wir mit Stress umgehen können. Also, es ist, äh, man sagt auch das Stresshormon, ähm, zu viel davon ist blöd und zu wenig davon ist auch doof. Ähm, Cortisol, es wirkt anti-entzündlich im Körper. Ne? Es kann in hohen Dosen, also wenn, wenn viel Cortisol da ist, kannst du das Immunsystem unterdrücken. Das kennen vielleicht viele, weil man ganz viel Stress hatte. Und dann geht man in den Urlaub und dann wird man krank. Spitze. Das ist oft, weil das Cortisol hoch war, das Immunsystem unterdrückt ist. Und dann beruhigt man sich und dann geht Cortisol runter und dann, dann wird man krank. Yay. Mm, genau. Ja,
0: und Cortisol hat eben auch, löst halt ganz häufig eben so eine hormonelle Kaskade aus, wenn ähm, ja, wenn wir einfach ähm, ja, mit Erschöpfungsbeschwerden oder eben oder Cortisolspiegeln zu tun haben, die zu hoch sind oder dann im Verlauf auch zu niedrig, dann hat das eben eine Auswirkung auf alle anderen Hormondrüsen auch.
1: Absolut. Also, Cortisol ähm, ist, 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 also wirklich viel Cortisol ähm, kann auch die Progesteronrezeptoren blockieren, zum Beispiel. Und deshalb hat Cortisol eben auch äh, Einfluss auf Östrogendominanz. Ne? Ist halt so. Mhm. Also, ähm, viel Cortisol blockiert Progesteronrezeptoren, viel Cortisol unterdrückt auch die Schilddrüsenhormone. Ne? Also, das ist ähm, ein ganz komplizierter Rattenschwanz. Und es gibt eigentlich fast keine chronische Erkrankung, wo nicht Stress äh, im Hintergrund ist, auch. Also ja,
0: das ist Stress auch meine Erfahrung. Ist wirklich genau. der
1: Schlimmste, also ist eigentlich Hauptauslöser Nummer eins für mich für chronische Erkrankungen. Genau.
0: Und führt eben häufig tatsächlich auch zu einer Östrogendominanz, weil eben das Progesteron im Verhältnis zu Östrogen dann eben einfach erniedrigt ist. Es ist nicht genug da. Genau. No, deswegen ist es schon auch gut, mal sich selbst zu fragen, wie sieht es eigentlich mit meiner Stressbelastung aus? Viele mm, genau. Frauen ähm, haben sich so daran gewöhnt, in so einem Dauerstress zu sein, ähm, ja, dauerhaft wirklich gestresst zu sein, zu wenig Ruhepausen zu haben und man muss ja auch ganz klar sagen, dass Stress ist ja nicht nur das Thema Termindruck und viel zu tun zu haben, sondern Richtig. Stress kann ja tatsächlich auch körperliche Ursachen haben, beispielsweise mhm. eben
1: Entzündungsprozesse im Körper. Absolut, genau, Entzündungen, weil natürlich dann auch viel Cortisol produziert werden muss. Es gibt auch metabolischen Stress, wenn Leute sich schlecht ernähren. Na, Ich denke jetzt an die, die nur Brötchen essen oder mal schnell einen Schokoriegel, weil man das Gefühl hat, boah, ich brauche jetzt mal schnell Energie und man hat dann vielleicht nicht so viel Zeit, sich gute Sachen zu, ko äh, zu kochen, dann ist das auch metabolischer Stress. Ne? Mhm. Und, ähm, also Stress hat wirklich ganz, ganz viele Gesichter. Und ja. Ähm, ja, auch Umweltbelastung, Dinge, auf die wir vielleicht manchmal auch gar keinen Einfluss haben. Es gibt ja sehr unterschiedliche Tests.
0: Ihr habt euch, ähm, nee, ihr habt ja inzwischen auch sehr viele unterschiedliche Tests, genau, mhm. also auch Urin-Tests und was du sagtest, Trockenblut-Tests, ne? Ist das mhm. richtig? Genau. Ähm, was ist denn eigentlich der Unterschied äh, zwischen diesen einzelnen Tests? Also, mhm. wann macht es Sinn im Blut zu testen? Wann macht es Sinn im Speichel zu testen?
1: Ja, also ähm Jetzt Hormone wie das Östradiol, das Progesteron, das Testosteron, auch das Cortisol und die HAA, das ist auch noch ein Hormon, über das wir jetzt noch nicht gesprochen ja, haben. Genau. Ähm, die kann man im Blut und die kann man im Speichel testen. Es gibt allerdings auch Hormone, wie zum Beispiel die Schilddrüsenhormone, die kann man definitiv nur im Blut testen, weil ähm, die kommen gar nicht in den Speichel, die sind zu groß. Ähm, die angesprochenen Hormone jetzt, also das, die Östrogene, das Progesteron und so weiter, ähm, die sind im Blut an Eiweiße gebunden und ähm, also teilweise an Eiweiße gebunden, wobei, was heißt teilweise, ein Großteil ist an Eiweißen gebunden. Und ähm, sobald das der Fall ist, sind sie nicht mehr aktiv im, im Körper. Also können sie eigentlich nicht mehr wirken. Es gibt also nur einen ganz kleinen Prozentsatz an aktiven Hormonen. Also es sind wirklich nur so um die 5 Prozent. Und ähm, die halt nicht an Eiweiße gebunden sind und die kommen in den Speichel. Das heißt, Vorteile von Speichelmessungen ist, also ein großer Vorteil ist, dass wir halt im Speichel definitiv nur die aktiven Hormone messen und im Blut messen wir eben beides. Also da haben wir die gebundenen und die nicht gebundenen Hormone. Das ist eine Sache. Ähm, ein, ein zweiter wichtiger Part ist, dass man die ähm, Speichelproben ähm, leicht zu Hause selbst abnehmen kann ähm, und man kann den, also man muss auch ein bisschen den Zeitpunkt berücksichtigen, wann man, wann man so eine Probe abnimmt. Also die Ausschüttung der Steroidhormone, also das ist jetzt die Gruppe der Hormone quasi, so nennt man die, ähm, die findet morgens statt ähm, nach dem Aufstehen. Man weiß nicht ganz genau wann und deshalb äh, macht man es auch so, dass man ähm, direkt nach dem Aufstehen in ein Speichelröhrchen spuckt, eine halbe Stunde später nochmal und dann nochmal eine halbe Stunde später. Und diese drei Proben werden dann zu einer gemischt, damit man eben diesen Ausschüttungszeitpunkt nicht verpasst. Und bei Blut ist es ja meistens anders. Also geht man dann zum Arzt und das ist vielleicht auch schon elf oder was, ne? Vielleicht ist es auch mal früh, je nachdem. Und dann wird das Blut abgenommen. Also, das ist, also es ist einfach ein bisschen ungenauer. Ne? Mhm.
0: Ja, was heißt denn ungenauer? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil also meine Erfahrung nach testen eigentlich fast alle Gynäkologen übers Blut und nicht über den Speichel.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, wobei es gibt auch inzwischen ganz viele Ärzte, die das auch anerkennen. Aber das ist absolut richtig, was du sagst. Also manche machen dann bei uns Tests und gehen dann zum Arzt und die sagen, also alles Humbug. Nein, das ist es natürlich nicht. Also was die meisten offiziell anerkennen inzwischen, es gibt auch sogenannte ähm, Stress Tests, wo man über mehrere ähm, Stunden hinweg das Cortisol testet. Und da wird dann von denselben Ärzten teilweise, ähm, die sagen, Speicheltest ist, ist Quatsch, ähm, da wird der Speicheltest dann anerkannt. Also das widerspricht sich ja schon in sich selbst. Ne?
0: Mhm.
1: Und ähm, es ist einfach so, ähm, dass viele halt nun mal sich mit den Blutwerten auskennen. Und das ist wirklich oft so, wenn man sich halt dann mit was auskennt, dann ist man da vielleicht auch ein bisschen verschlossener für andere Dinge. Man muss dazu sagen, es gibt beim, beim Hormontest einfach auch ein paar Dinge, die man äh, berücksichtigen muss, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass die Messung auch akkurat ist. Ja, also beim, beim Blut ähm, muss man da vielleicht weniger aufpassen sage ich mal. Mhm. Um nochmal auf das
0: Thema gebundene und freie Hormone zurückzukommen. Mhm. Ist das denn so, wenn ich jetzt eine, also über das Blut teste, dass ich dann ausschließlich die gebundenen Hormone teste?
1: Nee, du hast beides. Also du hast quasi die freien und die gebundenen. Und dann wird über ein Rechenverfahren quasi mhm. ausgerechnet, was ist jetzt der Anteil an freien. Aber es ist halt, ähm, ja... Also, Aber wird das wirklich gemacht? Also wird das wirklich
0: dann auch immer ausgerechnet vom Arzt?
1: Also das muss ich sagen, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ähm, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Da kann ich jetzt leider keine genaue Aussage darüber hm. geben. Ich glaube, es wird schon manchmal versucht, soweit ich jetzt weiß. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich immer gemacht wird. Vielleicht weißt du da mehr. <lacht> Ja, auch nicht so. Deswegen wollte so. ich
0: dich mal fragen. Aber das ist das, was ich, weil ich glaube, man muss da doch das SHBG noch bestimmen, um da genau. diesen Faktor auszurechnen. Genau, das
1: sind das ist quasi das Bindungseiweiß, richtig. Genau. Und wenn man ähm,
0: das natürlich mitbestimmt, kann man auch ähm, die freien Hormone ausrechnen.
1: Ja, aber es ist trotzdem, weißt du, ich meine, es ist trotzdem erstmal eine Rechnung. Das, das hm. ist einfach nicht so genau, warum genau. muss ich da rumrechnen, wenn man im ja. Speichel einfach Eben. direkt sehen kann, was ist der Anteil der freien Hormone. Das ist doch viel einfacher. Total. <lacht> Deswegen bin ich auch,
0: ja, hoffe ich einfach, dass das hoffentlich in den nächsten Jahren dann auch mehr und mehr auch in, bei der Schulmedizin noch wird erkannt wird und auch durchgeführt wird und vor allem auch als Kassenleistung akzeptiert wird. Das ist ja noch ein anderer
1: Fakt, Ja, ne? da, das ist ähm. ja genau, absolut richtig. Und es ist natürlich auch viel weniger strapaziös. Ich meine, ist doch was anderes, wenn ich dann so ein Röhrchen spucken kann oder wenn der Arzt da mit seiner Spritze kommt und mir das Blut abnimmt. Also das stresst ja viele Leute auch schon. Ne? Total, ja, genau. Mm.
0: Genau, du sagtest ja, dass die Schilddrüsenhormone allerdings tatsächlich auch im Blut abgenommen werden müssen. Die können wir nicht über den Speichel genau. abnehmen. Damit muss ich dann wirklich auch zum Arzt.
1: Ja, die sind zu groß. Die können Ja. Embraten, genau.
0: Ja, und ich persönlich würde ja immer auch empfehlen, tatsächlich, wenn ich hormonelle Beschwerden habe, auch Zyklusbeschwerden und so weiter, tatsächlich auch mal die Schilddrüse gut untersuchen zu lassen. Unbedingt. Weil ich hier aus meiner Erfahrung nach auch sehr starke Zusammenhänge oft sehe. Eine schwache Schilddrüse, eine Schilddrüsenunterfunktion kann tatsächlich eben auch Probleme, beispielsweise beim Progesteron, auslösen oder einfach Zyklusbeschwerden und andere
1: Beschwerden. Absolut, da ist die ähm, Schilddrüse ein totales Schlüsselorgan, wirklich. Ja. Also Und ähm, da wollte ich aber auch noch was Kleines, das Kleines dazu sagen, weil was oft passiert auch, dass ähm, wenn, man, wenn man dann zum Arzt geht und sagt, ich möchte mal meine Schilddrüse testen, dann wird meistens nur dieser TSH-Test gemacht. Ähm, ich finde, das ist ein bisschen eine lieblose Diagnostik, weil das TSH ist quasi nur das Hormon, das, ähm, das quasi die, ähm, zeigt, wie äh, die Hypophyse mit der Schilddrüse kommuniziert. Aber manchmal ist es so, ähm, dass es auch an anderen Stellen haken kann. Und deshalb ähm, würde ich dringend empfehlen, wenn ihr die Schilddrüse diagnostizieren wollt, dass ihr auch das freie T3 messt, das freie T4 und auch die Antikörper. Also Genau, weil sonst ist das wirklich
0: keine, keine wirkliche Aussage über die Funktion des Organs Schilddrüse. Genau. Und da müsst ihr euch tatsächlich auch wirklich mal ein bisschen durchsetzen, weil die Ärzte sind häufig ähm, ja sehr rigoros, sag ich mal. Das oh, ja. ist einfach sehr häufig, dass sie einfach sagen, Ach, Blödsinn brauchen wir nicht, TSH ist okay, äh, mhm. da brauchen wir nicht weiter messen. Mhm. Ähm, ihr müsst da wirklich in die Selbstverantwortung gehen und euch auch durchsetzen und darauf bestehen. Kein Arzt kann euch das verwehren. Mhm. Und wenn euer Bar Arzt nicht bereit ist, mit euch zusammenzuarbeiten, dann würde ich den Arzt wechseln. Ne? Und äh, nicht dann wie bedeppert nach Hause gehen, weil ihr habt einfach nichts davon. Ne? Es geht euch weiter schlecht und ihr kommt der Ursache nicht auf den mhm. Grund. Und da muss man tatsächlich ähm, ja einfach auch so ein bisschen selbstbewusst ähm, dem nachgehen. Und deswegen machen wir ja auch genau diesen Podcast unter anderem, damit wir
1: euch da ein bisschen aufklären.
0: Mhm. Ähm.
1: Genau, also was, ähm, was ich auch nochmal sagen wollte, wir machen ja hier eben auch diese shit tests und wir haben mal geguckt, äh, bei 30 Prozent der Leuten, wo dann was anderes im Argen war, war der TSH-Wert normal, mhm. nur mal dazu. Also 30 Prozent, ähm, bei 30 Prozent wäre es untergegangen, wenn man nur TSH gemessen hätte. Ich finde, das ist schon eine enorme Zahl. Total. Ja,
0: und der TSH-Wert ist ja auch extrem schwankend, ne? hm, je nachdem, wann ich messe, ob ich Stress hatte oder nicht, genau. ob ich geschlafen habe oder nicht. Also das ist ja ein sehr unsteter Wert auch. Genau. Ja. okay, gut. Also das war nochmal das Thema Schilddrüsenhormone übers Blut und wir haben darüber gesprochen, dass es eigentlich viel sinnvoller ist, gerade auch die Steroidhormone über den Speichel zu messen. Mhm. Für welche Hormone ist denn der Urin geeignet? Ich weiß, dass viele Ärzte Cortisol tatsächlich auch im Urin nachweisen wollen. Oh. Cortisol-Tests.
1: Also ich weiß nur, ähm, zum Beispiel sowas wie Adrenalin ist ja jetzt ein Hormon, das, ähm, das sehr schnell zerfällt. Also das kann man gar nicht im Blut und im Speichel nachmessen, weil das eben eine sehr kurze Halbwertszeit hat. Also Halbwertszeit ist die Zeit, wie lange es wirksam ist im Körper. Ne? Und ähm, sowas wie Adrenalin, wenn das zerfällt, dann entsteht ähm, Vanillin-Mandelsäure. Und das ist was, was man zum Beispiel im Urin messen kann. Das ist quasi dieses Zerfallsprodukt von Adrenalin. Ne? Mhm. Ähm, also da werden eigentlich oft eher so die Neurotransmitter, es gibt also quasi auch Hormone, die Neurotransmitter sind, wie zum Beispiel Adrenalin oder Noradrenalin. Und die kann man da ganz gut messen. Ähm, ich weiß, ganz ehrlich gesagt, jetzt über diese Cortisolmessung im Urin, Kenne ich mich jetzt leider ganz ehrlich gesagt mhm. nicht aus. Also das ja, habe ich müssen, nicht so gehört. Genau. Ja,
0: müssen wir auch eigentlich gar nicht weiter thematisieren, weil tatsächlich gerade für Cortisol ist der Speicheltest wirklich ähm, der beste. die beste Referenz. Definitiv. Ne? Und um das macht man eben tatsächlich auch, meine ich, mache die auch über fünf Messungen. Ne?
1: Ja, also. es ist Also, das kann man auch machen. Also man kann den Morgenwert ähm, bestimmen. Das sind eben diese drei Speichelproben, die man nach dem Aufstehen abnimmt im Abstand von einer halben Stunde und dann hat man noch die Möglichkeit ein sogenanntes Stress-Balance-Profil zu machen. Da werden dann auch diese drei Proben abgenommen und dann noch mal zwei Stunden später, fünf Stunden später, um eben diesen Tagesverlauf zu sehen. Weil was manchmal eben passiert auch, dass sich diese Cortisol-Ausschüttung verschiebt. Ne? Das sind dann die sogenannten Nachteulen, die dann vielleicht aufstehen, einen niedrigen Cortisolwert haben, schwer aus dem Bett kommen. Und dann am Abend, wo sie eigentlich zur Ruhe kommen sollten, dann steigt das Cortisol erst so richtig schön bei denen an. Und ähm, also das, das ist halt, ähm, was man bei solchen Stress-Balance-Profilen ganz gut sehen kann. Ne? Mm, mm. Ja. Genau, aber im, im Grunde
0: ist auch ein erster Hinweis, kann schon dieser Cortisol Morgenwert durchaus sein, ne? Wenn, der, wenn Absolut. der meistens, glaube ich, ist der wahrscheinlich erniedrigt, oder? Oder kann der auch schon weit drüber liegen bei Leuten, die gerade akut extrem viel Stress haben?
1: Ja, also da gibt ja, also da schaue ich mir gerne auch das DHEA an. Also das DHEA ist auch ein ganz wichtiges Nebennieren-Rindenhormon wie das Cortisol auch. Und ähm, die beiden sollten auch in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Ne? Also, das DHEA schützt den Körper vor den negativen Folgen des Cortisols. Und, ähm, also, erstmal finde ich auch, bevor man wirklich sagt, oh, jemand ist krank oder hat dann ein Problem, braucht es eigentlich oft mehrere Testungen, weil ähm, das ist einfach Zyklen unterworfen. Und es gibt vielleicht Tage, wo man dann mal ähm, vielleicht mehr Cortisol hat. braucht ja nur ein stressiger Anruf sein. Ne? Ja. Oder wo man dann mal weniger hat. Also ich würde nie immer nur, ähm, wenn ein Test auffällig war, sagen, ja, da ist jetzt leider ein großes Problem. Also wenn was auffällig ist, dann würde ich mir wirklich überlegen, noch eine zweite Testung nachzusch nachzuschieben, äh, um einfach zu schauen, um, ist es wirklich so, bestätigt sich das jetzt nochmal. Und ich sehe aber tatsächlich häufig eher niedrige Werte. Also mhm. oft ist das Cortisol morgens niedrig. Ich sehe selten hohe Werte morgens. Ja. Ja. Sehr selten.
0: Diese Erschöpfung einfach auch, ne, weil man morgens eben kaum aus dem Bett kommt, super müde ist, antriebslos und eigentlich nur mit Kaffee über die Runden kommt. Genau, das weil schon so ein Anzeichen sein. Äh,
1: genau, und weil das, und das sind natürlich auch die Leute, die Tests bei uns machen, ne, die, die aufstehen in der Früh mit einem Mordskortisolwert, die kommen ja meistens ganz gut durch den Tag, auch wenn sie gestresst sind und vielleicht aggressiv oder so, ne? Aber die kommen ja noch ganz gut durch. Und äh, wenn die Leute erschöpft sind und nicht mehr so gut funktionieren können, wie sie sollten, und der Cortisolwert dann schon in den unteren Bereich geht, dann machen sie ja oft diese Testungen. Ja. Mhm. Ja. Also Überfunktion geht erst, also erst gehen Organe in die Überfunktion und dann gehen sie meistens in die Unterfunktion, das sei gesagt. Also das ist dann schon so das letzte Stressphasenbild, kann man ja, sagen. Ja, ja.
0: Hm. Mir fällt dabei ein, dass vielleicht, so ein bisschen auch einfach mal so aus deiner Sicht, wenn Frauen mit hormonellen Beschwerden zum Gynäkologen gehen und um, um diesen Hormontest bitten, dann stoßen sie sogar oft auch auf Widerstand. Also, ähm, dass die Ärzte sagen, nee, mache ich nicht, wozu? Ähm, brauchen wir nicht. Also wäre jetzt vielleicht, wenn sie Kinderwunsch hätten oder warum auch immer. Ähm, warum werden häufig diese Hormontests abgelehnt? Also gar nicht erst gemacht und Stattdessen wird dann häufig eben auch die Pille verschrieben, verschrieben, um in Anführungszeichen den Zyklus zu regulieren. <lacht> ja, das ist ja auch eine Herangehensweise, ganz ehrlich, von, von der ich ganz oft höre, von der mir ganz viele Frauen berichten. Ähm, kann denn die Pille den Zyklus regulieren?
1: Naja, also... Ähm ich, ich denke, das ist immer ein Eingriff. Und ähm, wenn jetzt vielleicht eine Frau, aber das, also für die wenigsten kann das vielleicht zutreffen, aber das sind wirklich die aller, aller, aller wenigsten. Ähm, vielleicht lass uns mal sagen, jemand hat ähm, vielleicht schwache Eierstöcke und keine Ahnung, ähm, produziert super wenig Östradiol, wobei dann wird er auch wenig Progesteron haben und dann nimmt er vielleicht eine Pille mit künstlichen Östrogenen. Hm. Also ganz ehrlich, ich glaube es eigentlich nicht, dass das die Antwort ist. Und ich verstehe auch nicht, warum, warum sich da so gesträumt wird. Also ähm, das ist, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wenn Frauen Probleme haben und zum Arzt gehen und Hilfe suchen und der sagt, nö, teste ich nicht, ich verstehe es nicht. Also ich weiß auch nicht, warum so gehandelt wird. Keine Ahnung, wirklich, ich weiß es nicht. Also ich verstehe es auf jeden Fall nicht. Also meine Vermutung ist, dass
0: die Ärzte tatsächlich häufig einfach auch keine Therapieempfehlungen haben, bis auf die Pille. Ja. Und dann hat die Frau eben tatsächlich deutliche Hormonmängel oder eben die Hormone sind aus dem Ruder geraten. Der Arzt kann aber nicht helfen. Ja, das kann sein. Das ist ja das, was ich oft leider sehe. Weil ja, das ist eben einfach eine ganzheitliche Herangehensweise, wenn man die Hormonbalance unterstützen möchte. Mhm. Und da sind den Ärzten die Hände gebunden. Sie können nichts anderes als ein Medikament verschreiben. Natürlich, wenn sie sich öffnen würden, auch für naturheilkundliche äh, Therapiemöglichkeiten, da gibt es ja auch sehr viel, was man tun kann. Aber vielleicht ist da einfach auch nicht die Zeit da, mhm. ne, sich der, der Patientin zu widmen. Und
1: da sehe ich wirklich, ja, für, sehe ich wirklich große Schwächen auch in diesem System. Absolut. Also das einzige, was was ich oft sehe, halt auch, wenn Frauen jetzt äh, Richtung Postmenopause gehen, ähm, dann werden auch ganz schnell Hormone verschrieben, ne? ja. auch ohne zu testen teilweise. Das finde ich genau. auch ähm, erstaunlich, wie wenig danach geschaut wird. Und ähm, wir haben oft auch Frauen, die dann äh, Östrogene bekommen ohne Progesteron, die massive Probleme bekommen. Das ist wirklich ähm, Schlimm manchmal. Ja, was
0: ich ja eigentlich bis heute wirklich rumgesprochen haben sollte, dass man keine Östrogene geben sollte, ohne äh, mit Progesteron auszugleichen. Ja, All aber in klar.
1: Den ja, aber wenn man das halt nicht weiß und dann dem Arzt vertraut, man kann sich ja, man kann ja nicht bei jedem, ähm, man kann ja nicht auf jedem Gebiet ein, ein Fachmann werden oder eine nee, Fachfrau, sage ich mal, ne? überhaupt gar
0: keine Vorwürfe. Ja, ja, also nee, nee, klar, aber,
1: nee, aber das, ist, das ist halt, das ist halt so traurig, ne? dass man dann zum Arzt geht und man vertraut ja. da und hofft, ja, der wird schon das Beste machen und dann kriegt man halt nur Östrogene, weil er es nicht besser weiß, ne? das ist schon. Genau.
0: Warum, äh, vielleicht klärst du noch mal kurz auf, warum ist das ein Risiko, nur die Östrogene zu, zu führen?
1: Ja, also äh, erstens mal ähm, fördern Östrogene die Zellteilung. Das heißt, das Entartungsrisiko ähm, steigt. Ne? Also je mehr Östrogene, umso, umso höher das Entartungsrisiko. Und Progesteron hält das Östra Östrogen so in Schach. Ne? Das ist so der Gegenspieler, der Sachen verhindert. Ähm, ist auch vom Immunsystem ist es auch zum Beispiel sehr spannend. Ähm, Östrogene triggern zum Beispiel das Immunsystem, stimulieren das Immunsystem. Ähm, und Progesteron verhindert, dass es aber überstimuliert wird, also dass Autoimmunerkrankungen entstehen, zum Beispiel auch. Ne? Mhm. Und ähm, also das Progesteron hält das Östradiol in Schach und deshalb sollte halt auch auf jeden Fall genug Progesteron da sein. Und wenn man dann das Östradiol steigert, ohne Progesteron zu geben, dann kann das Östradiol eben all seine negativen Wirkungen entfalten. Wie zum zum Beispiel,
0: Beispiel eben auch
1: Brustkrebs verursachen. Äh, richtig, genau. Ja. Genau, genau. Und es ähm, ja auch eine Studie, äh, die dann sogar abgebrochen werden musste, weil, weil man da eben wirklich festgestellt hat, hups, äh, <lacht> funktioniert nicht so gut, das Entartungsrisiko ist einfach zu groß. Ne? Mhm. Ja,
0: und ein neuer Ansatz, was heißt neu, aber wahrscheinlich für die Schulmedizin, ist ja eben auch mit naturidentischen Hormonen zu arbeiten, die ja den körpereigenen Hormonen äh, entsprechen mhm. und die natürlich auch ein geringeres Risiko haben. Ne? Mhm. Auch das könnte man vielleicht mal den Gynäkologen fragen, ob man möglicherweise mit naturidentischen Östrogenen oder Progesteron äh, supplementieren könnte.
1: Ja, also das wird teilweise jetzt immerhin schon gemacht, also genau. das ist natürlich auf jeden Fall schon mal besser als jetzt die Künstlichen, ähm, aber ähm, auch da muss man natürlich aufpassen. Definitiv. Und
0: auch da ist es ja so, dass wir ja nicht die Ursache für die hormonellen Disbalancen lösen. Also So ist es, das. Es ist genau. eine Symptomerleichterung. Es ja. hindert Beschwerden, aber es ist ja nicht die Lösung. Und, und es geht nicht an die Ursache, warum meine Hormone so aus dem Gleichgewicht geraten sind. Da bin ich ganz und, bei dir. Genau. Ja, und das ist ja auch das womit ich arbeite, wo ich den Frauen helfe, nämlich eben zu schauen, wie kann ich meinen Lebensstil so positiv gestalten, na, wie kann ich meinen Stress reduzieren, wie kann ich meine Ernährung umstellen, damit ich die Hormonbalance von Grund auf und auf natürlichem Weg unterstütze. Denn der Körper, der ist eigentlich immer bestrebt, in die Balance zu kommen und wir müssen ihm dabei einfach manchmal ein bisschen unter die Arme greifen. Und solange ich nicht an diesen Themen arbeite, also Ursache, an meinem Lebensstil, an meinem Schlaf, an meiner Stressbelastung, an meiner Ernährung, dann werden auch selbst bioidentische Hormone nicht ihre Wirkung entfalten können. Und dann Absolut. ist es extrem schwierig, das auch richtig einzustellen. Also die Dosierung zu finden, die wirklich dann auch hilft und unterstützt, ist wirklich schwer. Und da ja, braucht man absolut. einen Experten, der sich richtig gut damit auskennt absolut. und der ganz
1: regelmäßig testet, um zu schauen, na, wie entwickelt sich das Ganze. Ja, zumal, es gibt ja auch viele Frauen, die denken, ja, je mehr Progesteron, umso besser. Mhm. Leider ähm, kann das dann auch dazu führen, dass die Progesteronrezeptoren sagen, hey, ist mir zu viel. Und dann hat man auch Progesteronmangelsymptome. Oder bei Stress das ist es ja auch so, dass das Progesteron umgewandelt werden kann, leider in Östradiol. Und dann haben wir ganz viele Frauen, die machen dann Tests und ähm, sind dann ganz ähm, überrascht, dass sie Östrogendominant sind, wo sie doch so viel mhm. Progesteron nehmen, ähm, weil leider das Progesteron unter Stress auch zu Östradiol wird. Also es ist wirklich ähm, nicht so einfach und es ist, wie du sagst, ähm, es ist immer dumm, nur die Hormone eigentlich anzuschauen, weil Hormone oder Hormondrüsen brauchen zum Beispiel Mineralien. Das heißt, ähm, ich, ich muss mich gut und richtig ernähren und dann ist der andere Part, funktioniert mein Darm denn richtig? Ist er überhaupt in der Lage, die Mineralien aufzunehmen? Ähm, und Also das ist einfach ähm, ein Riesen-Rattenschwanz. Oder es arbeitet meine Leber noch gut. Wenn ich natürlich jetzt jahrelang die Pille genommen habe, dann ist die Leber wahrscheinlich auch belastet. Ne? Also man muss oh, sich ja. wirklich viele Baustellen anschauen. Ähm, und dann kann man auch wieder den Weg ins Gleichgewicht zurückfinden, insofern da jetzt nicht was Größeres im Argen ist. Ne? Das kann natürlich auch noch sein. Aber ähm, das ist ein Weg, der dauert einfach ein bisschen und oft ist es halt dann einfach schneller zu sagen, ja, okay, wir nehmen jetzt einfach Hormone, aber man muss sich ja immer überlegen, will ich das jetzt für alle Ewigkeit machen? Und man kommt halt dann nicht um den Punkt herum zu sagen, okay, ich muss mir vielleicht auch andere Baustellen anschauen, wenn man das jetzt nicht für alle Ewigkeit cremen will und überwachen will. Ja, deswegen,
0: das macht ja ehrlich gesagt auch keinen Spaß. Also nee. jeden Morgen, da dauernd sich diese Cremes da auf die auf die Arme zu schmieren. Dann musst du es wieder abwaschen und aufpassen, dass du keinen kontaminierst in deiner Familie. Ähm, ja. Immer immer gut <lacht> zu dosieren. Also das ist nicht unbedingt schön. Also da würde nee. ich persönlich lieber den anderen Weg gehen und versuchen, irgendwie in eine gute Balance zu kommen und an meinem Lebensstil etwas zu verändern. Absolut. Äh, ne? Genau, und das ist wirklich für alle Frauen möglich. Ähm, sicherlich gibt es manchmal Voraussetzungen, die einfach wirklich erschwerend wirken. wir hm. mal an, äh, die Gebärmutter wurde entfernt oder äh, starke Zysten und Myome und so weiter. Aber auch hier kann ich für Linderung sorgen. Ne? Hm. Und ähm, das ist das, was wir immer selbst in die Hand nehmen können. So, jetzt möchte ich aber gerne nochmal zu einer Frage zurückkommen, die ganz wichtig ist eben für viele Frauen. Wenn es nämlich um die Hormone Estradiol und Progesteron geht, beziehungsweise Östrogen und Progesteron, mhm. dann ist es ja ganz wichtig, den richtigen Zeitpunkt im Zyklus
1: zu treffen, wann ich diese Hormontests mache. Wann mhm. genau muss ich da messen? Also, ähm, um wirklich jetzt, also, das herauszufinden, ob man Östrogendominant oder ist oder nicht, muss man zwischen dem 19. und 21. Zyklustag ähm, die Probe abnehmen. Also, erster Zyklustag ist quasi Start der Blutung. Ähm, das hat den Grund, dass, ähm, da das Progesteron am höchsten ist. Ne? Vorausgesetzt ist aber auch, dass... An Tag
0: 19 bis 21. Genau, ja?
1: genau. Ja. Also Voraussetzung ist allerdings, dass, ähm, dass Frauen auch normalen Zyklus haben von 28 Tagen. Wenn der jetzt äh, länger ist, dann macht man das natürlich zum späteren Zeitpunkt. Also lass uns sagen, jemand hat vielleicht einen Zyklus, der 32 Tage dauert, dann ähm, nimmt er das halt vier Tage später ab. Ne? Also dann nicht zwischen dem 19. und 21., sondern dann vielleicht zwischen dem 23. und 25. Zyklustag.
0: Ja. Okay, da rechnet man dann einfach diese Differenz, die meine Periode länger ist, zu den genau. 25 Tagen obendrauf. Genau. Was ist denn, wenn ich jetzt einen verkürzten Zyklus
1: habe, also weniger als 28 Tage mein Zyklus lang ist? Dann kann man das genauso machen wie auch beim beim zu langen Zyklus. Ähm, dann würde man einfach ähm, ein paar Tage zurückrechnen, also je nachdem, wie viel kürzer das jetzt ist ähm, zu diesen 28 Tagen, die normal sind. Ähm, einfach weil diese Lutealphase, also das äh, so nennt man diese zweite ähm, Zyklusphase, die ist bei den Frauen eigentlich meistens gleich lang und die erste, also diese Follikelphase, die erste Zyklushälfte, die unterliegt eher Schwankungen und deshalb kann man das tatsächlich so machen. Mhm.
0: Was ist, wenn eine Frau jetzt gar keinen Zyklus hat, vielleicht vorübergehend, also eine Aminorö hat mhm. oder möglicherweise Frauen auch in den Wechseljahren, wo ja auch die Perioden zum Teil ewig auf sich warten lassen.
1: Das ist dann, ähm, ja, das ist natürlich dann schwierig. Also ähm, man kann vielleicht die Temperatur messen, wobei, ähm, also jetzt gerade bei Frauen mit Aminorö, die jetzt eigentlich noch fruchtbar sein sollten, die vielleicht magersüchtig sind oder Sonstiges, ähm, da findet ja dann meistens auch gar kein Eisprung statt. Also ja. eigentlich ist es da schon, ähm, also da ist der Zeitpunkt beliebig, weil da wird ja. nichts sein ne, mit, genau, mit Eisprung genau. und Temperatur. Und ähm, Frauen, wo es Richtung Wechseljahre geht, die könnten das vielleicht noch versuchen ähm, mit der Temperaturgeschichte, aber es ist halt nun mal einfach so, dass auch da die Eisprünge natürlich seltener werden. Mhm. Und ähm, eigentlich sagen wir dann immer, dass, dass der Zeitpunkt egal ist, was halt dann passiert, dass bei unseren Befunden dann einfach kein Balken erscheint, weil wir ja nicht wirklich sagen können, wo die Frau sich zum Zeitpunkt der Abnahme befunden hat, in welcher Zyklusphase. Genau. Du hast gerade
0: nochmal die Temperaturmessung erwähnt. Da möchte ich gerne auf die letzte Podcast-Folge hinweisen, da habe ich über das Thema Eisprung bestimmen gesprochen und ähm, ja habe dort auch beschrieben, wie sich der Temperaturverlauf, also die Körpertemperatur, die Basaltemperatur verändert nach dem Eisprung. Das heißt, dieses Ansteigen der Körpertemperatur die, die ausgelöst wird durch den Eisprung, ist eben auch ein Zeichen für einen Eisprung und auch für den Anstieg von Progesteron in der zweiten Zyklushälfte. Und wie man das machen kann, das beschreibe ich da mit meinem Gast. Also hört da gerne mal rein. Das ist nämlich ein sehr, sehr gutes ja, Mittel, auch um herauszufinden, habe ich einen Eisprung und ja steigt meine Temperatur im zweiten in der zweiten Zyklushälfte. Wenn ich jetzt ähm, mich entschieden habe, ich möchte gerne zu Hause auch mal so einen Hormontest machen, wie genau wäre denn da der Ablauf, wenn ich bei Verisana so einen Hormontest anfordere?
1: Also ihr könnt es natürlich dann über den Shop bestellen. Ähm, das ist die einfachste Methode. Da kommt dann ein Testkit äh, zu euch nach Hause und je nachdem, was ihr für einen Test bestellt habt, also bei den meisten findet man da drei Speichelröhrchen mit Etiketten, wo man natürlich am besten den Namen draufschreibt. Und auf die Etiketten schreibt man auch ähm, drauf, um wie viel Uhr man die Probe abgenommen hat jeweils. Ähm, und dann muss man natürlich ähm, warten zum richtigen Zeitpunkt, gerade wenn man jetzt natürlich die Östrogendominanz messen will, dass man eben dann, je nachdem wie der Zyklus ist, eben oder bei normalem Zyklus zwischen dem 19. und 21. Tag dann ähm, reinspuckt, direkt nach dem Aufstehen in das erste Röhrchen, bitte nicht die Zähne putzen, es gibt gewisse Dinge, die da zu beachten sind, bevor man so einen Test durchführt, weil man einfach auch beim Zähneputzen, kannst du Zahnfleischbluten kommen und dann ist der Test verfälscht, weil im Blut natürlich die Hormone ganz, ganz anders sind als jetzt im Speichel. Aber wenn da kleine Blutbeimengungen da sind, dann kann das das Testergebnis natürlich verfälschen. Also bitte nichts essen vorher, höchstens Wasser trinken. Das kann das alles eben beeinflussen. Man darf den Mund also ein bisschen mit Wasser ausspülen nach dem Aufstehen und dann gleich bitte ins erste Röhrchen reinspucken. Dann eine halbe Stunde warten leider immer noch mit dem Frühstück warten und äh, nach einer halben Stunde dann das zweite Mal in das zweite Röhrchen reinspucken und nochmal eine halbe Stunde später in das dritte. Dann bitte den Begleitschein ausfüllen, die Unterschrift nicht vergessen und ganz wichtig natürlich auch nochmal zu, zu schreiben, an welchem Zyklustag man abgenommen hat, ähm, um auch zu garantieren, dass dann im Befund die Balken auftreten und sobald das Ergebnis dann da ist, äh, wird der Befund dann per E-Mail versendet, außer man sagt jetzt, ich möchte das mit der Post haben. Das macht dann einen kleinen Aufpreis von 2,50 Euro. Dann kann man das Ergebnis auch per Post erhalten.
0: Wie genau sieht denn das Ergebnis dann aus? Also was finde ich denn da in der Auswertung?
1: Ja, also da ist dann, das sind dann Balken zu sehen. Also vorausgesetzt ist natürlich, dass man eben sagen kann, wo wo die Frau war, äh, zum Zeitpunkt der, der Abnahme, also äh, zyklustechnisch. Und ähm, da kann man dann eben sehen, dass das Östradiol, wenn das alles normal ist, ist es im grünen Bereich. Ähm, und beim Progesteron ist es auch so. Und dann finden wir noch ähm, dieses Verhältnis, also dieses Östrogen-Progesteron-Verhältnis. Ähm, und das ist dann eben manchmal auch einfach zu niedrig, dann im roten Bereich oder im grünen Bereich. Ähm, nicht irritieren lassen. Manchmal findet man auch, dass Östradiol und Progesteron im grünen Bereich ist und man denkt sich, hey, ist so alles spitze. Und ähm, dann sieht man beim östrogen also das, Öst das Östrogen- und Progesteron-Verhältnis, dass der Balken vielleicht unten ist, also dass man östrogen-dominant ist. Es mhm. liegt einfach daran, ähm, diese einzelnen Balken zeigen nur im Querschnitt, wie viele Frauen, äh, was da so normale Spiegel sind, aber Wichtig ist einfach wirklich dieses Verhältnis dieser beiden Hormone zueinander. Also das ist einfach, ähm, sei noch mal gesagt, selbst wenn die beiden Hormone im grünen Bereich sind, wenn das Verhältnis im roten Bereich ist, ähm, gibt es da Arbeit. Mhm. Ja
0: und man bekommt eben deswegen man muss jetzt sich auch gar nicht mit den Werten oder so auskennen man bekommt nee. einfach sehr schön anschaulich gezeigt wo liege ich bin ich im grünen Bereich also sind meine
1: Hormone optimal bin ich im roten Bereich dann sind sie zu niedrig so ist es doch, glaube ich ne? genau und äh, oder zu hoch nachdem Na, das hat man natürlich auch und dann genau. ähm, dann sieht man auch noch die Referenzbereiche also wie ist die wie ist der Referenzbereich bei Frauen die die Pille nehmen wie ist der Referenzbereich bei Frauen die in der zweiten Zyklushälfte sind na, oder in der ersten Zyklushälfte. Also das ist, ja. steht, dann, steht dann auch noch alles ähm, dabei eigentlich. Ja. Gut, dass du das ansprichst. Ich wollte noch mal fragen,
0: wie ist denn das bei Frauen, die die Pille nehmen? Also kann man da überhaupt Rückschlüsse
1: ziehen? Ja, ach, ganz ehrlich, also ähm, es ist nicht genau... Also, was man sagen kann, die Pille sind ja dann meistens künstliche Hormone, die werden nicht mitgemessen. Aber Eben. nichtsdestotrotz, also man kann den Test machen, aber es hat natürlich trotzdem auch Einfluss auf deine Hormone, die du produzierst. Ne? Mhm. Und äh, man kann vielleicht sehen, ähm, also man kann einen Hinweis sehen, wie, was, was die Pille anrichtet, sage ich ja, mal. Ja, ne? ja. Aber ähm, es ist zu bevorzugen, tatsächlich die Pille abzusetzen. Und dann dauert es natürlich auch eine Weile, bis der Hormonhaushalt sich wieder einigermaßen reguliert hat. Also ja, man, man
0: spricht da, glaube ich, von drei Monaten. Ne?
1: Ja, also Und es kann, kann auch, auch länger haben. dauern, aber so ja. mindestens drei Monate sollte ja. man da warten. Und ähm, ja, aber es können natürlich auch Frauen einen Test durchführen, die die Pille nehmen. Aber besser aber ist. Wahrscheinlich es, zeigt
0: dieser Test einfach völlig erniedrigte Hormonspiegel.
1: Ja, oft tatsächlich. Was natürlich daran liegt, wenn wir die Pille nehmen, dann kommt da ja oft eine Flut an Östrogenen in den Körper und unsere Leber versucht es dann zu eliminieren und produziert dann Bindungseiweiße, die dann dieses zu viel an Östrogenen bindet. Mhm. Und das trifft natürlich auch unsere körpereigenen Östrogene und auch Schilddrüsenhormone teilweise. Also mhm. es kann eben auch andere Hormone binden und deshalb sind genau. die Werte oft niedrig.
0: Ja, und die Eierstöcke stellen ja selbst keine Hormone her, wenn ich die Pille nehme. Ne?
1: Ja, warum sollten die auch dann Eben, noch,
0: deswegen ja. kann man sie ja meiner Meinung nach auch nicht wirklich messen. Oder deswegen es, könnte ja auch äh, nicht sehr hoch sein.
1: Nee, also es ist tatsächlich, ähm, ja, es kommt drauf an. Also manchmal, wenn die Leber überlastet ist, dann kann es auch sein, dass wir sehr hohe Werte finden. Also bei Frauen, die die Pille nehmen, finden wir entweder hohe Östradiolwerte oder auch gerne mal niedrige. Werden denn eigentlich diese
0: Xenohormone oder diese synthetischen Hormone, egal ob es jetzt Umwelthormone oder aus der Pille sind, ähm, können die nach, nachgewiesen werden im Speichel?
1: Also jetzt nicht mit unserer normalen Testung. Da geht es wirklich um die körpereigenen Hormone. Genau. Ähm, also da werden nicht diese, diese Xenohormone äh, auf jeden Fall gemessen. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Messverfahren gibt, wo man das mitmessen kann. Ähm das weiß ich jetzt nicht. Das ist auch.
0: im Moment aber nicht der Fall, ne?
1: Nee, also nicht, ja. dass ich wüsste. M -m. Ja, genau.
0: Ja, also super spannend. Deswegen gut, dass du es nochmal ansprichst. Also wirklich auch die Leber- und die Darmgesundheit spielen eine wahnsinnige Rolle, wenn es auch um die Hormonsynthese geht mhm. und darum eben auch überschüssige Hormone, beispielsweise eben die auch eine, Hormon-, eine Östrogendominanz aus lösen auch auszuleiten. Deswegen dieser ganzheitliche Ansatz ist extrem wichtig. Jetzt, wenn ich dann diese Ergebnisse habe, ja, <lacht> dann sehe ich natürlich wahrscheinlich, oh Mist, das sieht gar nicht so gut aus. Ja, was kann ich denn tun mit diesen Ergebnissen? Also ich muss ja jetzt ins Handeln kommen. Gibt es Experten, die mir da weiterhelfen können? Habt ihr da ein Expertennetzwerk? Helft ihr bei Verisana vielleicht mit Beratungen weiter?
1: Ja, also wir beraten jetzt keine Patienten mehr direkt, aber wir arbeiten eben mit Heilpraktikern zusammen. Das heißt, wenn jemand jetzt ähm, ein, ein auffälliges Testergebnis hat und er hat zum Beispiel vielleicht keinen Heilpraktiker an seiner Seite, dann kann er sich bei uns melden und wir schauen dann, wer da in dem Raum ähm, ist, wer sich gut mit Hormongesundheit auskennt. Ähm, wir empfehlen auch gerne mehrere, wenn es da mehrere gibt und dann kann sich der Patient quasi da jemanden aussuchen ähm, zu dem sie ihn hinzieht quasi. Ne? Ja, und ähm, genau, und äh, wenn jemand zum Beispiel jetzt einen Heilpraktiker hat, der sich aber jetzt mit Hormonen nicht ganz so gut auskennt, aber der unbedingt da bleiben will, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dass dieser Heilpraktiker anruft und dann kann ich den auch dazu beraten.
0: Ja, also du sagst schon, dass Heilpraktik, Heilpraktiker eher auch die besseren Ansprechpartner sind als Ärzte oder häufig gibt es ja nun mal auch diesen Fachbereich Endokrinologie. Mhm. <lacht> ähm, ja, was ist denn da so deine Meinung, also Heilpraktiker oder Arzt?
1: <lacht> also ich, ich, ich bin überhaupt nicht jemand, der, der Ärzte irgendwie schlecht machen möchte oder so wirklich gar nicht. Aber es gibt einfach Sachen, da finde ich Heilpraktiker besser, aber es kannst du natürlich nie verallgemeinern. Ich bin immer vorsichtig mit Verallgemeinerungen. Ähm
0: ja, Aber Es geht ja um die ganzheitliche Herangehensweise, ja. die es einfach braucht, wenn es um Hormonregulation
1: geht. Das ist der Punkt. Ne? Der Endokrinologe schaut ja nur auf die Hormone. Und ähm, der Heilpraktiker, wenn er gut ist, schaut vielleicht auch, ja, woran könnte es denn liegen? Ne? Mhm. Und ähm, also ein guter Heilpraktiker müsste diesen müsste diesen Zusammenhang halt sehen. Aber ähm, es ist wirklich ein großes Feld. Also man muss sich mit vielen Dingen auskennen. Ja,
0: genau. Also die Hormondrüsen spielen alle zusammen. Also es geht wirklich darum, sich die Nebennieren anzugucken, die Schilddrüse anzugucken. Genau. Auch die Bauchspeicheldrüse, Insulin ist, ein, ist auch ein großes Absolut. Thema. Absolut. Die Eierstöcke und alles ja. spielt zusammen. Und auch genau. diese ganzen Achsen zwischen Hypophyse und den einzelnen Drüsen, auch das muss berücksichtigt werden. Da ist Stress wieder ein großes Thema. Absolut. Nährstoffe, Ernährung, Lebensstil, alles, was wir schon so genannt haben, das ist wirklich ein sehr, sehr Feld. Mhm. Und selbstverständlich möchte ich mich auch hier mit einbringen, <lacht> denn äh, das ist natürlich auch der Bereich, in dem ich weiterhelfen kann, entweder mit meinen ähm, äh, 1 zu 1-Coachings oder eben auch in meinem Hormon-Reset-Programm, wo eben Frauen genau diese Grundlagen lernen, ähm, die ihnen dabei helfen, die Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und zwar eben auf natürlichem Weg ohne zusätzliche Hormone, Medikamente und äh, was auch immer es da gibt. Ähm, denn das ist meiner Meinung nach der langfristig beste Weg, dass es uns wieder besser geht.
1: Auf jeden Fall bin ich ganz ja. bei dir.
0: Mhm. Ähm, noch ein kleiner Hinweis. Ähm, ihr könnt sehr, sehr gerne meinen Rabattcode benutzen, wenn ihr bei Verisana im Online-Shop euren Test bestellen möchtet. Da bekommt ihr ein bisschen Rabatt. Den Rabattcode setze ich euch in die show Benutzt den bitte gerne, wenn ihr da eure Bestellung abgebt. Vielleicht nochmal zum Schluss, Sabine. Ähm, wie nennt sich der Test? Wir haben den Östrogendominanztest genannt. Äh, was genau. ist noch der etwas umfangreichere Test für Frauen?
1: Es gibt das Hormonprofil, also Hormonprofil Frau. Ja. Ähm, und da werden dann auch die, die Stresshormone mitgetestet, also das Östradiol, ja. das Progesteron, das Cortisol, das DHEA und auch das Testosteron.
0: Genau. Und das würde ich eben vielleicht auch tatsächlich empfehlen, um einfach da mal einen guten ersten Überblick zu bekommen, wenn du, liebe Hörerin, tatsächlich auch mit hormonellen Beschwerden zu tun hast. Ähm, ich verlinke auf jeden Fall diese beiden Tests und eben auch den Rabattcode. Ja, liebe Sabine, mh, abschließend würde ich dich gerne noch fragen, du auch aus, aus deiner Erfahrung als Heilpraktikerin, aus der Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Frauen, was ist denn das, was du gerne meinen Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest, wenn es um das Thema Hormone und Wohlbefinden geht?
1: Dass man sich ähm, nicht so nur auf diese Hormone versteift. Also es ist, wie du sagst, also man kann ganz viel selbst machen und da sind eben so grundlegende Dinge wie die richtige Ernährung, ähm, Darmgesundheit, ähm, es ich viel Gemüse, ähm, wie, wie, ist, wie ist mein Lebensstil? Mache ich, mach ich Sport? Ne? Sport hilft zum Beispiel auch, Cortisol abzubauen. Zu viel Sport ist aber auch wieder Stress für den Körper. Ne? Mhm. Also finde ich das richtige Maß in vielen Dingen. Kann ich vielleicht auch was für mein psychisches Wohlergehen tun? Vielleicht Meditation, Waldspaziergänge. Ähm, also es gibt ganz viele kleine Dinge, die man die man machen kann. Ähm, und da ist Ernährung natürlich äh, ganz, ganz weit oben dabei. Ähm, oder auch so kleine Sachen, zum Beispiel, wenn man jetzt mit Stress zu kämpfen hat, dass man am Abend eine Blaulichtbrille sich äh, zulegt, zum Beispiel, ne? Ähm, weil Blaulicht die Cortisolproduktion fördert, das ist am Abend natürlich nicht so gut, weil wir da ja auch schlafen sollten irgendwann mal.
0: Also eine Anti-Blaulichtbrille, müssen wir sagen, ne? Genau, genau,
1: genau. Also das sind so, so ganz viele Kleinigkeiten, die man tun kann, ähm, um, um da schon eine Verbesserung zu erzielen, ja? Ja. Ähm, wirklich also oder zum Beispiel Östrogendominanz Östrogene können ja sogar im Fettgewebe produziert werden ne? wenn ich mich jetzt äh, gesund ernähre und Sport mache und ähm, auch versuche ein, ein gutes Gewicht zu haben also damit meine ich auch nicht zu dünn ne ähm, dann dann hilft das auch zum Beispiel mhm. also alles alles was ähm, was gut ist für Körper Geist und Seele kann beim Hormonhaushalt helfen
0: Genau, das tut auch den Hormonen gut, weil ich ja immer sage, die Hormone spiegeln am Ende, also die Hormonbalance hat immer auch was damit zu tun, wie ich in meinem Leben in Balance bin und äh, wenn ich in Balance bin, dann sind es hoffentlich auch die Hormone, also da anzufangen, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
1: Genau, die Balance ist es immer, also das ist, was ich auch festgestellt habe, es, es gibt auch kein, kein böses und kein gutes Hormon, die müssen alle in Balance sein genau. und es ist wie ein Orchester und wenn eins anfängt schief zu spielen, dann tun es die anderen irgendwann mal auch und deshalb, ähm, ja immer alles im Blick haben am besten und auf die Balance achten. <lacht> genau,
0: ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort, liebe Sabine. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute dein Wissen und deine Erfahrung mit uns geteilt hast und sage einfach
1: Tschüss und vielleicht mal bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, liebe Rabea.